0: 长篇历史小说《基督山伯爵》，作者大仲马，朗读者我爱小老鼠，第二十章，伊夫堡的坟场。借着从窗口透进来的一线苍白微弱的光线，可以看到床上有一只平放着的粗布口袋，在这个大口袋里，直挺挺的躺着一个长而僵硬的东西。这个口袋。就是法利亚裹尸布，正如狱卒所说的，这的确不值几个钱。就这样，一切都结束了。在唐泰斯和他的老朋友之间，已有了一重物质的分离。他再也看不到那一双睁得大大的、仿佛死后仍能看见的眼睛了。他再也不能紧握那只曾为他揭开事实真相的灵巧的手了。法利亚，这位与他曾长期亲密相处的有用的好伙伴，已不再呼吸了。他在那张可怕的床上坐了下来，陷入了一种忧郁、迷惘的状态之中。孤零零的，他又孤零零的一个人了。他觉得自己重又陷入了孤寂之中，再也看不到那个唯一使他对生命尚有所留恋的人了，再也听不到他的声音了。他还不如也像法利亚那样，不惜通过那道痛苦的死亡之门，去向上帝追问人生之谜的意义呢。自杀的念头曾一度被他的朋友从他的思想中逐出。神父活着的时候，他的面前，唐泰斯便不去想这事了。现在当着他的尸体，那个念头又像个幽灵似的在他面前出现了。假如我死了，他说，我就可以到他所去的地方，一定可以找到他。但怎么个死法呢？这倒不难。他痛苦的笑着，继续说道：“我只要待在这儿。”谁第一个来开门，我就向他冲上去掐死他，这样他们就会把我绞死的。人在极度悲痛之中，犹如在大风暴里是一样的，两个高峰之间必是形成低谷。唐泰斯这时也从这种自暴自弃的念头前退了回来，突然从绝望转变成了一种强烈的求生和自由的愿望。死？哦不！他喊道：“现在还不能死。”你已经活了这么久，受这么长时间的苦。几年前，当我存心想死的时候去死了，或许还好些。但现在这样去做，就等于自己屈服了，承认自己的苦命了。不，我要活，我要斗争到底，我要重新去获得被剥夺了的幸福。我不能死，在死以前，我还有几个仇人要去惩罚，谁知道呢？也许还有几个朋友要报答呢。眼下他们要把我忘在这儿，我只能像法利亚一样离开我的地牢了。说到这里，他愣住了，坐在那儿一动不动，眼睛一眨不眨，好像突然有了一个极其惊人的想法。突然，他猛地站起身来，用手扶住额头，像是头晕似的。他在房间里转两三圈，又在床前站住了。啊啊！他自言自语地说：“是谁使我有这个想法的？是您吗，慈悲的上帝？”既然只有死人才能自由地从这里出去，那就让我来装死吧。他不容自己有片刻的时间来考虑这个，因为如果他仔细去想的话，他这种决心也许会动摇的。他弯身凑到那个可怕的布袋面前，用法利亚制造的小刀将它割开，把尸体从口袋里拖出来，再把它背到自己的地牢里，把它放在自己的床上，把自己平常戴的破帽子戴在他头上。最后吻了一次那冰冷的额头，几次徒劳地试着和尚仍然睁着的眼睛，把他的脸面向墙壁，这样当狱卒送晚餐来的时候，会以为他已经睡着了，这也是常事。然后他又返回地道，把床拖过来靠住墙壁，回到那间牢房里，从贮藏处拿出针线，脱掉他身上破烂的衣衫，以便使他们一摸就知道粗糙的口袋里的确是裸体的尸身。然后他钻进了口袋里，按尸体原来的位置躺下，又从里面把袋口缝了起来。假如不巧狱卒此时进来，或许会听到他心跳的声音。他本来可以等到晚上七点钟的那次查案过后再这样做，但他怕监狱长改变临时决定，提前把尸体搬走。这样的话，他最后的希望也就破灭了。现在不管怎样，他决心已定。希望此举能成功。假如在搬运的途中被掘墓人发觉，他们所抬的不是一具尸体，而是一个活人。唐太斯则不等人们回过神来，就用小刀把口袋从头到底划破，趁他们惊慌失措的时候逃走。如他们想来捉他，他就要动刀子了。假如他们把他扛到了坟场，把他放进了坟墓里，他就让他们在他的身上盖土，因为夜里，只要那掘墓人一转身。他就可以从那松软的泥土里爬出来逃走。他希望所盖的泥土不要太重，使他受不了。假如不幸那泥土太重的话，他就会被压在里面。不过那样也好，也可以一了百了。唐泰斯从昨天晚上起就不曾吃过东西，也不觉得饥渴。他现在也没死，感觉。他现在的处境太危险了，不容他有时间去想别的事儿。唐泰斯遇到的第一个危险就是。当狱卒在七点钟给他送晚餐来的时候，也许会发现他的调包计。幸而以往有二十多次，为了怕麻烦或是因为疲倦，唐太斯曾这样躺在床上等狱卒来的。每当这时，狱卒就把他的面包和汤放在桌子上，然后一言不发地走了。这次狱卒或许不会像往常那样沉默，他或许会同唐太斯讲话，而当看到他不回答时，或许会走到床边去看看，这样可就全露馅了。七点钟来临的时候，唐泰斯那颗紧张的心也提到了嗓子眼他把一只手摁在心上，想压住他的剧跳；另一只手则不断的去擦额头上的冷汗。他不时的浑身大颤，心在紧缩着，像是被一只冰冷的手抓住了似的。此时，他觉得自己快要死了。可是，一小时一小时的过去了，监狱里毫无动静。唐泰斯知道，他已逃过了第一关，这是一个好兆头。终于，大约就是监狱长指定的那个时间，楼梯上响起了脚步声。艾德蒙知道关键的时刻到了，他鼓起全部的勇气，屏住呼吸。他真希望能同时屏住脉搏急促的跳动。脚步在门口停了下来，那是两个人的脚步声。唐泰斯猜测这是两个掘墓人来抬他了，那个猜测不久便被证实了，因为听到了他们放担架时发出的声音。门开了，唐泰斯的眼睛透过粗布看到了隐隐约约的亮光，他看到两个黑影朝他的床边走过来，还有一个人留在门口，手里举着火把。这两个人分别走到床的两头，个人扛起布袋的一端。这个瘦老头子还挺重的呢，抬头的那个人说道。据说人的骨头每年要增加半磅呢。另外那个抬脚的人说：“你绑上了没有？”第一个讲话的人问道：“何必增加这么多重量呢？”那一个回答说：“我们到了那儿再绑好了。”对，你说的对。”他的同伴回答道：“干嘛要捆绑呢？”唐太斯暗自问道。他们把所谓的死人放到了担架上。艾德蒙为了装得像个死人，故意把自己挺得硬邦邦的。于是，由那举火把的人引路，这一队人就开始走上楼梯。突然间，唐泰斯呼吸到了夜晚新鲜、寒冷的空气。他知道这是海湾边冷燥的西北风。这种突然的感触真使他悲喜交集。抬担架者向前走了二十多步，就停了下来，把担架放在地上。其中的一个走开了。唐泰斯听到了他的皮鞋在石板道上“康康作响。我到哪儿了？他自问道。真的，他可真是不清啊！站在唐太斯旁边的那个人边说边在担架边上坐了下来。唐太斯的第一个冲动就是想逃走，但幸而他克制住了。照着我，畜生！那个人又说，不然我就看不到要找的东西了。举火把的那个人听从了他，尽管对方说话的口吻不太客气。他在找什么？爱的梦想，或许是铲子吧。一声满意的叫喊声，表示那掘墓人已找到了他要找的东西。在这儿，他说：“真不容易。”对呀、啊，另一个回答说：“就是多等一会儿也不费你什么的。”说完，那人向爱德蒙走来，后者听到他的身旁放下了一件很重、很结实的东西，同时他的两脚突然被使劲地绑上了一条绳子。“哎，你绑好了没有？”旁边的那个掘墓人问道。“绑好了，很紧呢。”那一个回答道：“那么走吧。”于是担架又被抬了起来，他们继续向前走去，又走了五十多步的路，便停下来去开门，然后又向前走去。在他们走着的时候，波涛冲击岩下的、宝下的岩石所发出的声音，清晰地传到了唐太斯的耳朵里。这鬼天气！其中的一个说道：“今夜里泡在海里可不是好滋味。”是啊。神父可要浑身湿个透了。另一个说，接着就一声大笑。唐泰斯不大懂他们开这个玩笑是什么意思，他只觉得头发都竖起来了。好，我们总算到了。他们之中的一个说道：“走远一点，走远一点。”另外那个说：“你知道上一个就在这儿停的结果撞到岩石上，躺在了半山腰里。第二天，监狱长怪我们都是些偷懒的家伙。”他们又向上走了五六步，然后唐泰斯觉得他们把他抬起来了，一个抬头，一个抬脚，把他荡来荡去。一，两个掘墓人一起喊道：“二三，走吧！”接着，唐泰斯就觉得自己被抛入了空中，像只受伤的鸟穿过空气层，然后直往下掉，以一种几乎使他的血液凝固的速度朝下掉。有重物拖着他，加快了他下降的速度。但他仍觉着下落的时间似乎持续了一百年，终于随着可怕的一声巨响，他掉进了冰冷的海水里。当他落入水中的时候，他不禁发出了一声尖锐的惊叫，但那声喊叫立刻被淹没在浪花里了。唐泰斯被抛进了海里，他的脚上绑着一个36磅重的铁球，正把他拖向海底深处。大海就是伊夫堡的坟场。刚才您听到的是由我爱小老鼠播讲的长篇历史小说《基督山伯爵》第二十章“伊夫堡的坟场”。请继续收听第二十一章“迪布伦岛上”。